0: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд. С вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Инвестфьюча. И мы с вами, как всегда, раз в неделю обсуждаем текущую ситуацию в мире экономики, финансов и разбираемся в событиях, которые влияют на наш кошелек. Давайте-ка мы сегодня начнем с курса российского рубля, который наконец-то начал снижаться. Почему я говорю «наконец-то»? Потому что уже несколько месяцев российские финансовые власти, экспортные компании говорят о том, что рубль слишком крепок, и это вредит как бюджету, так и экспортерам. И рубль все-таки прислушался. Мы видим, что пара рубль уже поднялась практически до отметки 62 с половиной рубля и произошло это не просто так. На этой неделе в силу вступил так называемый потолок цен на нефть, который ограничивает максимальную цену, по которой российская нефть может покупаться западными странами и потолок цены на нефть был установлен на уровне 60 долларов за баррель. Скажем справедливости ради, что этот потолок в целом довольно комфортен для российской экономики, потому что страны Прибалтики требовали установить потолок в районе 30 долларов за баррель. Но, тем не менее, все равно введение потолка в среднесрочной перспективе оказывать влияние на российскую экономику и на российские продажи. Сырья будет, ну, просто по потому что продолжается довольно агрессивная переориентация на восток с точки зрения нефтяного экспорта. Ну а восточные страны что делают? Они просят дисконт в условиях санкций, и, соответственно, в любом случае по доходам это будет ударять. Ну и мы видим, что рубль, в общем-то, на эти новости вполне отреагировал. Хотя российская страна говорит о том, что потери за потолка цен не будет, и вообще выполнять его никто не собирается, но мы видим, что, тем не менее, в цену это постепенно закладывается. Ну, на самом деле я хотел бы еще на один момент обратить внимание, у нас снова появились разговоры о пакете с пакетами санкций. Евросоюз на этой неделе вплотную заговорил о разработке девятого пакета, так называемого, куда входит несколько водных. и здесь, пожалуй, момент, на который я хотела бы обратить внимание, это вероятные санкции против российских банков. Новые санкции, несколько банков, судя по всему, могут быть отключены от SWIFT, ну и, соответственно, это, конечно, дополнительный удар по финансовому сектору, который стоит задержать в голове, если вы покупаете, допустим, акции банковского сектора. Потому что мы, конечно, часто говорим, что санкции не вредят экономике так сильно, как можно было бы предположить, но по факту что происходит? Вот на этой неделе ВТБ отказался выплачивать купоны по своим, так называемым, вечным субординированным облигациям. И ну, это не имеет прямой связи с санкциями, но понятно, что ими спровоцировано в некотором роде. Кстати, это не значит, что ВТБ объявляет дефолт по облигациям. Здесь не нужно делать ложных выводов субординированным бандам, бессрочным в проспекте эмиссии прописано, что эмитент облигаций, то есть банк ВТБ, может в любой момент перестать платить купоны, просто приняв такое решение, и это не карается никакими мерами. При этом облигации не списываются, что тоже важно, по крайней мере, пока. Но, тем не менее, то есть, несмотря на то, что это не дефолт, несмотря на то, что это не нарушение закона, но, тем не менее, конечно, это вызывает вопрос, а почему все-таки ВТБ решил не платить? Ну, очевидно, потому что есть некие сомнения в устойчивости компании. К сожалению, это, наверное, такой еще один небольшой удар по доверию инвесторов. Ну, просто потому что мы понимаем, что вот это вот эхо санкций, оно постепенно прокатывается, долетает и будет аукция, я думаю, что еще достаточно долго. Означает ли это, что на российском рынке нет интересных идей? Да, в общем-то, нет, не означает. Просто выбирать их нужно намного тщательнее. Кстати, у нас на подходе первое в этом году IPO. На это тоже хочу обратить внимание. Это сервис аренды электросамокатов Vush, который размещается на российском рынке. Vush это технология Технологическая компания, которых у нас, в общем-то, достаточно мало. И здорово, что такой игрок на рынке появляется, безусловно. Но, с другой стороны, мы не можем сказать, что компания размещается дешево. Там P.E. получается где-то в районе 12 Показатель, Ну и плюс у нее есть определенные риски, такие как там сезонность бизнеса, такие как там износ активов достаточно быстрый. Ну и другие моменты, которые, в общем-то, не гарантируют нам, что после IPO-акций будут расти, особенно на таком сложном рынке, как сейчас. Но, тем не менее, я в любом случае очень рада тому, что у нас появляется новый технологический, игрок и в общем то мы всегда болеем за новые компании на бирже ну просто потому что мы понимаем что частному бизнесу сейчас очень сложно круто когда он становится публичным прозрачным поэтому с интересом будем смотреть за тем как это IPO пройдет Ну, а я друзья на этом сегодня буду с вами прощаться вы слушали радиорекорд с вами была кира юхтенко медиа для частных инвесторов инвест фьюча берегите себя своих близких свои деньги и до встречи через неделю инвест фьючи на радиорекорд